1: Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones En esta hora desde Montevideo, Uruguay Transmitiendo a través de emisoras asociadas Redes sociales, streaming en vivo Estamos saliendo y llegando a donde ustedes están Vuestros hogares, trabajos, automóviles vayas a ver, campo, ciudad Y en cualquier parte del mundo A través de las distintas eh, herramientas que tenemos Para llegar a través de internet a todos ustedes Un gusto poder compartir este programa nuevamente aquí en SOE, desde los estudios de SOE y el programa que pone en el aire la iglesia que le da nombre al mismo y que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Eh, hoy no está el apóstol con nosotros, lo vamos a tener vía telefónica a las once y media para que nos cuente dónde está y qué está haciendo. Eh, y tampoco está Nati. Me acompaña hoy Marielita. ¿Cómo estás, Mariela? Dios te bendiga. Quedaste escondidita allí detrás de todo las. Ahí está, aparece Acá un poquito. Estamos. ¿Cómo estás, Mariela?
2: Bien, bendecida, contenta, después de tanto tiempo que no estoy sentada por este lado, Sí, igual siempre recibo del otro lado, siempre estoy ahí este, o detrás, pero bueno, hoy me tocó estar aquí, adelante del micrófono, bendecida, agradecida a Dios por un día hermoso que podemos disfrutar hoy, y más que podemos disfrutar del Señor y de su presencia, así que bueno, aquí estamos para compartir junto a nuestra querida audiencia un día más de Victoria.
1: Bueno, ¿por qué no nos saluda un poquito las emisoras asociadas? ¿Qué le parece?
2: Bien, como no, ahí vamos. Deme un segundito. Ahí, en, en amarillo, mire. En amarillo, ahí. en amarillo. Ah, aquí está. Bueno, saludamos desde nuestro estudio central de SOE a las emisoras asociadas, que ya son Preferencia 95.1 FM de Salto, El Lugar 99.1 FM de San José, Piedra Alta 105.5 FM en Florida, en la FM Centro de Durazno, la 102.7, a nuestros amigos de Argentina a través de bles 88.3 FM y bueno, y a todos los que nos escuchan en la madrugada retransmitiendo este programa desde las 4 am, un saludo cordial para todos ellos.
1: Bueno, estamos también transmitiendo a través del streaming o a través de la página de MBTV en Facebook y también eh, estamos a través de YouTube, que nos confirme, Mauricio, si esto es así, así podemos entrar a los distintos chats, Marielita, para ir saludando a, a, a la gente, ¿no? Eh, más que nada hay que entrar a, a Facebook, al MBTV de Facebook. Perfecto. Y hay que ver en qué YouTube estamos, estamos hoy así. Bueno, vamos este, anunciándolo a toda la audiencia. Pueden comunicarse con nosotros al 094-929-717, mandarnos un mensajito, contarnos de dónde nos están escuchando, cómo nos están recibiendo... Y bueno, y, y comenzar la comunicación, vamos a estar hasta las 13 horas compartiendo con ustedes este, eh, este programa. Bueno, Marilita, vamos a dar algunas noticias, algunas, bueno, no son tan buenas como, como esperábamos generalmente las noticias. Este, no, la, las noticias la, de la, este mundo... Sí, 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 sí las noticias de este mundo son complicadas. Y
2: flechadísimas.
1: Cuéntenos este, cuál es la primera que tiene Bien, por Bien, le
2: cuento el informe de la situación sobre el COVID-19 en ver. Uruguay, extraído de la página eh, del de, de gobierno, que dice que las autoridades sanitarias hacen un especial pedido a la población a reducir los círculos de contacto social eh, el tiempo de las reuniones, el uso permanente de los tapabocas, distanciamiento físico, ventilación e higiene. Sin utilizar medidas restrictivas en la movilidad social, la prevención personal es la única herramienta para reducir el aumento de contagios. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ayer eh, se llevaron a cabo 3.621 análisis y se detectaron 168 Nuevos casos de coronavirus De los 168 casos 104 son de Montevideo 31 de Canelones, 14 de Rocha 10 de Rivera, 6 de Soriano 1 de Cerro Largo, 1 de Salto Y 1 de San José En cuanto al trazo epidemiológico En todos los casos ya se identificaron los contactos Y se mantiene el estricto Seguimiento epidemiológico Desde que se declaró la emergencia sanitaria El 13 de marzo se han procesado 437.520 Tests y se han registrado 6.000 1.024 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. Eh, de ese total 4.483 ya se recuperaron se informó un nuevo fallecimiento por coronavirus en nuestro país, se trata de un paciente de 82 años de Rivera, hasta el momento son 78 los, eh, las defunciones por COVID-19 en Uruguay actualmente hay 1.463 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad 22 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios, el total de positivos confirmados, 546 corresponden al personal de salud, 467 de ellos ya se recuperaron, 77 están cursando la enfermedad y dos fallecieron. Los departamentos con los casos activos al día de hoy son eh, 16, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Maldonado, Montevideo, Paisandú, Río Negro, Rivera Rocha, Salto, San José Soriano y Tacuarembó.
1: Bueno, eh, se está restringiendo bastante el tema a partir de ayer, del tema, bueno, por, por lo menos el tema deportivo, ¿no? Así es. Este, ayer se suspendieron, se suspendió creo que un partido de básquet porque ya estaba por jugarse, y bueno, los clubes están bastante molestos por todas estas medidas, pero bueno... Eh, evidentemente que el, eh, el, el gobierno está, digamos, haciendo uso de prioridades y, y dice, bueno, si vamos a priorizar restringir alguna movilidad hagamos Prioricemos en restringir el, el entretenimiento, ¿no? Claro. Que es menos, digamos, necesario Pero bueno, todo esto trae molestias, ¿no? Sobre todo este en el ámbito del deporte Donde, bueno, hay gente que trabaja también pero bueno, digamos que tenemos dentro de todas las medidas que se pueden tomar contra el COVID, Mariela, tenemos las más este, benévolas aquí en Uruguay. Uruguay todavía nunca ha tenido que tener una, una cuarentena obligatoria uh -huh. ni una restricción este, por ley de la, de la movilidad. Pero sí es cierto que nos tenemos que cuidar. Sí es cierto que el coronavirus está atenazándonos un poquito más cada día. En el sentido de que, bueno, nos va acercando, ¿no? Así es. este, Así que, bueno, hay que tener cuidados, hay que andar de tapa boca, hay que tener alcohol en gel, hay que empezar a, a, a extremar este eh, los cuidados, que creo que fue un poco lo que hicimos al principio, ¿no? Cuando nos enteramos de todo esto y que nos salvó de alguna manera de, de no tener esas cifras en aquel momento. Porque fíjate que si hubiéramos tenido lo que tenemos hoy al inicio de la pandemia, bueno, hoy estaríamos hablando de otra, de otra, de otra cosa, ¿no? Claro.
2: Sí, evidentemente el gobierno está tratando de hacer en la medida de las posibilidades de ver, ¿no? Este, Como bien decías, Pastor, ver las prioridades, a ver qué, qué podemos un poco eh, frenar o cómo hacer para no llegar a la franja roja. Pero hay cosas que me llaman la atención y a una ver. de ellas es el transporte público.
1: Sí, bueno, yo, yo no ando en transporte público, pero cuénteme.
2: Claro, eh, el este... tema, ayer Joana Per con el programa de la mañana habló del tema, habló del tema inclusive eh, dio unas líneas, este... Mire, me informó algo que yo no sabía, sí. que hay un 0800, si no me equivoco, corríjame con el hecho, 19-19, creo que es 0800 19 este, para que puedan este, elevar... Este, hacer, alguna queja. Claro, alguna queja o no, este, con respecto a... Parece que, ha, que está estipulado que no pueden haber más de 10 pasajeros de pie. Yo cuando escuché ayer eso por parte de Joana, la verdad que me pareció muy gracioso, inclusive le mandé fotos del ómnibus que suelo tomar a horas pico, y realmente en el ómnibus, por ejemplo, que, bajé, que viajé hoy de mañana, había aproximadamente, aproximadamente 25 personas de pie, aproximadamente, Así abuelo pájaro. Entonces eh, es complicado, aparte también eh, cómo solucionarlo, ¿no? Porque hay una necesidad real que la gente tiene que salir a, trabajar, que a trabajar y que claro. tiene que tomar un ómnibus. Yo trato de evitar el de regreso haciendo ejercicio, cuidando mi salud y caminando. <risa> pero no es lo mismo eh, venir, así que bueno, pero este vaya esto para para que la gente se informa un poco y que evite en lo posible esas aglomeraciones.
1: Bueno, eh, por otro lado, o mejor dicho, por el mismo lado, pero este, otra arista, es que bueno, el gobierno está ante el riesgo de que todo esto se descontrole, este, se está restringiendo un poco la movilidad. Por ejemplo, el presidente Luis Lacalle anunció bueno, volver al teletrabajo, restricciones en horarios de bares, eh, prohibición de deportes en espacios cerrados, por lo menos por 18 días para frenar el crecimiento de casos, a todo esto ante el riesgo bueno, de que se descontrole eh, la, la pandemia. ¿no? Eh, tras dos días eh, más de intensas reuniones, el presidente Luis Lacalle Pau anunció una batería de medidas que apuntan a restringir por casi tres semanas la movilidad de la población. El objetivo del gobierno es disminuir los contagios y llegar a fin de año con un promedio semanal de nuevos casos inferior a 350. Estos guarismos permitirían al país continuar en la zona amarilla y no ingresar a la zona naranja determinada por el Instituto de Harvard. Luis Lacalle Pou llamó a la rebeldía de la población y pidió eh, un mayor compromiso para continuar desafiando las estadísticas. Esas que dicen que de haber tenido un comportamiento igual al de Brasil y Argentina, el país tendría más de 100.000 contagios y 3.000 muertes. Tal como adelantó el observador este martes, una de las medidas obligatorias resulta por el Poder Ejecutivo, resuelta por el Poder Ejecutivo, es implementar el teletrabajo en todas las oficinas públicas sin comprometer la calidad esencial de servicio. A su vez, las autoridades incentivarán a los privados a adoptar el trabajo a distancia para disminuir la circulación, principalmente en el área metropolitana, y reforzarán los controles de cumplimiento de protocolo en las empresas. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo al observador que los lugares que se cerraron o restringieron se decidieron en función de la cantidad de brotes en determinadas actividades y los riesgos ya están definidos a nivel internacional. En este sentido, el gobierno decidió cancelar las actividades en todos los gimnasios, los deportes en espacios cerrados, suspender las fiestas de fin de curso en la educación, restringir hasta la medianoche el horario de bares y restaurantes y exigir un cumplimiento estricto de los protocolos en fiestas autorizadas. Bueno, todo lo que veníamos diciendo, uh -huh. que son medidas para eh, intentar bajar eh, todo este crecimiento que ha venido teniendo el COVID-19 aquí en, en Uruguay, que bueno, veníamos éramos zona verde hasta que bueno ya este, pasamos a la amarilla y lo que no queremos ahora es pasar a la a la, a la zona naranja, ¿no? Este, así que bueno, a cuidarse, este, a no enojarse los padres porque no hay fiestas de fin de curso, algunos padres se enojan, ¿no? Mm. Este, dicen, no, pues no puede ser posible que mis hijos, que el fin, pero a ver. Este, estamos hablando de que estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? cuál es el problema de que no hay fiestita de fin de curso, claro. ¿no? Este, creo que es más importante la salud de un hijo y la de la familia que...
2: Claro, no este, solo es la del hijo, ¿no? la sino es claro. la de todo lo que hay detrás del hijo, claro. el abuelito, la abuelita.
1: Eh, exactamente. Y bueno, y con el tema de las fiestas ni les digo, ¿no? Hay que achicarla, la, 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 la visitada, el que venite para acá, el que voy para allá. Eh, ahí es donde se arma el lío, ¿no? Porque uno nunca sabe... Este uno nunca sabe con quién se va a topar, con quién se va a encontrar. Ese que viene a darte un beso a vos, con tanta efusividad y cariño, ¿no? Este, que viene a besarte porque te quiere, porque te ama, y, y, y no puede aguantar las ganas de mandarte un beso, un beso con saliva acá en el cachete, ¿viste? <risas> que te deje acá la 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 la, la, ¿viste? la, la marca. Este, ese, que vos no sabés dónde, dónde anduvo, andás a ver con quién anduvo, a quién abrazó, este con que quién, Anduvo en por... ¿no?
2: una movilización. Yo, de... ¿Qué
1: sé? No se sabe, ¿viste? Entonces, eh, es, es todo un tema, porque esto es un enemigo invisible que, que uno no lo puede controlar, ¿viste? La gente que tiene COVID no anda con un cartel en la cabeza que dice COVID, no me toques. este No sé, no sabés vos con quién anduviste, con, con, a quién, cerca de quién. Entonces, después. Vos vas, tocas a otro, abrazás a otro. Y bueno, lamentablemente estamos viviendo en esta etapa, en este tiempo donde, este, como dice el proverbio, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y este es un tiempo de abstenernos de tantos abrazos y tantos besos que nos gusta tanto a los uruguayos este, y a los cristianos que somos abrazadores y besuqueadores por, 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 por naturaleza este a mí me pasa a veces automáticamente bueno y al apóstol le debe pasar mucho más que viene la gente y te quiere dar un beso y un abrazo, y le dice, entonces uno le pone la manito así, no el puñito, ahora saludamos con el puño y bueno, sí, queda un poco grosero, hay gente que a veces dice ah, sí, sí, esto de, de saludarnos con una piña, no te dicen algunos un poco molestos, pero a veces la gente no termina de entender sí. la seriedad del tema, no que no es un, un ah, te dice uno déjate, déjate, un abrazo claro pero un abrazo puede ser fatal para algunas personas. ¿no? Entonces, es. tenemos que cuidarnos. Mirá vos este, a dónde llega el coronavirus. no China, escuche esto que le voy a contar, encuentra el virus. Escuche esto, esto. Esto estoy leyendo la página del país. No estoy leyendo una fake news, uh -huh. una, una, una de esas noticias raras, random, que andan por ahí. Fake news, no. China encuentra... El coronavirus en carne importada de Brasil, Argentina y Bolivia. China, saca, China abre los containers de carne refrigerada, agarra una muestra, hace un análisis eh, para ver si está todo bien, si esa carne viene en buen estado, si esa carne viene bien, está empaquetada y qué encuentra dentro de la carne, coronavirus. Ahí te lo mandamos de vuelta. <risa> no lo mandaste sí, lo vos, ahí te lo mandamos de, de vuelta. No, no, puede... no, no, no se puede creer. Escuche esto. Más de 7.500 personas que pudieron haber tenido contacto con los productos contaminados y otro personal relacionado dieron negativo en la prueba del COVID-19. La ciudad de Jinan, en el estado, en el este de China, dijo que encontró trazas de coronavirus en el empaque de carne y tripas procedentes de Brasil, Nueva Zelanda y Bolivia. Parece mentira, ¿no? Mientras que otras autoridades locales lo hallaron en carne de cerdo congelada procedente de Argentina. ¿Cómo se mete el coronavirus ahí? El importador en unidad de Watay International Group y Shanghai Jiangli Develop Trade dijo la Comisión Municipal de Salud de Jinan en un comunicado en su página web a última hora del sábado. La vía de entrada fue la aduana del puerto de eh, Yanzang, eh, de Shanghai y la aduana del puerto exterior agregó el comunicado de la ciudad ubicada en la provincia de Yandong no identificó a las compañías que transportaban los productos. Más de 7.500 personas que pudieron haber tenido contacto con los productos contaminados y otro personal relacionado dieron negativo en la prueba del virus que causa el COVID-19. Ahora yo pregunto, ¿no? Eh, estas trazas de COVID-19, ¿estamos hablando del virus vivo? ¿Estamos hablando de un COVID que puede contagiar al ser humano? ¿O estamos hablando de vestigios? Ya no, o sea, no, no, no me queda claro, ¿no? Porque si el virus puede viajar in, in, transcontinentalmente dentro de un container congelado, ¿qué estamos hablando? ¿el, el, el supervirus? ¿qué es el coronavirus? ¿cómo hace para aguantar eso? ¿no? Es, 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 Realmente,
2: es, es. cuanto más me informo, más dependo de que Dios me guarde.
1: Y pero escuchame, no te puedes comer un churrasco tranquilo, <risas> ahora te compras un churrasco y tiene coronavirus, ¿viste? No, no, pero es, es, es increíble. Bueno, menos mal que no dice Uruguay acá, ¿no?, en la lista, porque Uruguay también le vende carne a china, ¿no? Mm. Este, Se descubrió que el lote estaba contaminado durante una inspección antes de que las mercaderías pudieran ingresar al depósito, dijo el gobierno. La Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo de encontrar COVID-19 de los alimentos congelados es bajo, pero China ha hecho sonar las alarmas en varias ocasiones tras detectar el virus en alimentos importados, lo que ha provocado prohibiciones en las compras al exterior. Bueno, fuertísimo esto, ¿no? Eh, eh, y volvemos a la pregunta, ¿cómo es posible que el virus este, prevalezca o permanezca dentro de un alimento que viene congelado durante días de, 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 de agua, de, o sea, de, de viajar en el, a través de un... De un, un, un de una embarcación, llegar ahí y encima soportar el test, no porque vos le haces el test, no sé, tendrán ellos un test ahí para el coronavirus y el, y el bicho sigue vivo dentro de la carne.
2: Es muy fuerte.
1: Lo que no sabemos es si lo que se encuentran son vestigios del virus claro. muerto eh, o no, porque no, tampoco sabemos si hay que, para poder detectar al COVID tiene que estar vivo el COVID o no. Bueno, ahí ya no llegamos a tanto nivel de conocimiento, no habría que hacer esas preguntas, porque cuando vos decís se encontró COVID-19 en una este, importación de carne congelada, vos pensás, pero ¿cómo? ¿Estaba vivo el virus dentro claro. de la carne?
2: Y todo lleva la alarma, ¿no?
1: No estaba uh -huh. vivo, por, por las medidas que están tomando de prohibiciones uh, de compras en el exterior, posiblemente... Y por, y, por, y por estas declaraciones de que 7.500 personas que estuvieron en contacto con estos productos este, dieron todas este, negativo, bueno, este, evidentemente que el virus sigue activo dentro de la carne congelada. La otra pregunta que nos hacemos es ¿cómo llega ese virus a la carne? ¿Llega a través de los, las personas que procesaron la carne? ¿Cómo llegó el virus dentro de la carne? La, lo habrán, lo habrán este, contagiado los, los operarios del frigorífico que, que, que mataron al chancho que lo, que, lo, que, lo, que lo procesaron y que lo envasaron, porque otra otra explicación no hay. Este, bueno, no sé, preguntas que uno se hace ante este tipo de noticias que vos decís: una de dos: o los este, métodos que usan para eh, detectar el coronavirus. Están fallando ¿no? y están inventando cualquier cosa y dicen que hay coronavirus donde no lo hay. Una por ese lado y la otra es qué alto nivel de resistencia y de, y de contagio tiene el coronavirus. Porque si puede viajar de un continente a otro adentro de una carne congelada, empaquetada, y estamos fritos. Porque ahora lo único que nos falta es que nos digan, mira, no sabes lo que estás comiendo, Tenés, te podés comer el coronavirus. Claro. Bueno, terrible realmente. Terrible realmente. Eso significa, y, 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 y bueno, no queremos asustar a nadie, pero si el virus pudo viajar dentro de un container congelado, eh, ¿qué no podrá viajar dentro de la carne en la carnicería? Obvio. Porque si vos tenés un frigorífico donde hay gente con coronavirus que está matando vacas, no, terneros, y vos con vas, luego vas y compras la carne en la carnicería que tiene coronavirus, si la carne aguantó el viaje a China, ¿qué no va a aguantar el viaje a la carnicería de la esquina?
2: Ensaladita de ahora.
1: No, cocina bien la carne. Es la, 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 la que nos queda pensar. Bueno, gracias a Dios Uruguay no está dentro de esta lista de países que son Brasil, Argentina, Bolivia... Este, que este, importaron dentro de la carne coronavirus. Le mandaron una cepita sudamericana, digamos. Te Saludita. Todo. Bueno, mandaste la cepa tuya, ahí te va la nuestra <risa> modificada y renovada para que... este Ahora, ¿qué lo tiró los chinos, no? Este, están... ¿Cómo
2: detectan? No,
1: no, no. Este, y sí, armaron el lío y se cuidan por todos lados. Claro. ¿no? Te, cualquier importación que llega del exterior de comida, la procesan, la miden... La pasan por sus, sus, sus este, detectores para ver un qué... Un sistema qué, qué, de qué, seguridad
2: qué. impresionante. Y
1: no queda otra. Y no queda otra. Eh, bueno, ¿qué tema, este, Marielita, no? La verdad que sí. ¿Le cuento algo? Cuénteme, por favor.
2: En Japón, en tan solo un mes, el suicidio cobra más víctimas que el coronavirus en 10 meses.
1: Bueno, usted sabe que usted sabe que... Eh, es fuertísimo lo que pasa en Japón. Realmente yo estaba viendo un documental hace poco de los altos niveles de suicidio que hay en Japón entre jóvenes sobre todo, que viven solos, que no tienen familia, que no tienen pareja, que no tienen nada y que aparecen muertos muchas veces este, por alguna sobredosis de pastillas o alguna cosa... Este, realmente los números son alarmantes. Sí. Cuéntenos. Un poquito.
2: Le cuento, eh, Japón supo manejar de manera exitosa la pandemia más que muchos otros países del mundo. Lograron mantener las muertes a causa de esta enfermedad por debajo de los 2.100 desde febrero. Sí. Pero han tenido mayores problemas con el suicidio. La Agencia Nacional de Policía recientemente informó de 2.153 suicidios solo en el mes de octubre. ¿Cuántos? 2.153 suicidios solo en octubre. Lo que lo convierte en el cuarto mes de aumento consecutivo. O sea, mes a mes esto viene subiendo. Va aumentando. Sí. Esto quiere decir que el suicidio ha matado a más japoneses en un mes que el COVID eh, en 10 meses. Los expertos consideran que el aumento de suicidio se debe mayormente a los problemas económicos y sociales provocados por la pandemia. Solo en 2020, más de 17.000 personas se han quitado la vida en Japón. ¿Escuchó? 17.000 personas se han wow. quitado la vida. La psiquiatra eh, Chiyoko Ueda señaló en una declaración reciente que la angustia eh, de salud mental debido al coronavirus ha sido evidente en su clínica. La situación de quedarse en casa ha trastornado mi vida. Mis hijos y yo no nos llevamos bien, dijo uno de sus pacientes. Las autoridades japonesas han aumentado sus esfuerzos por combatir este problema creciente de suicidio para esto implementaron líneas directas y redes sociales para asesorar a las posibles víctimas de suicidio necesitamos confrontar seriamente la realidad dijo el portavoz, de, el portavoz gobierno en jefe Japón, así como muchos otros países del planeta, están lidiando con una nueva epidemia que parece ser igual de agresiva y silenciosa que el COVID, y son la depresión y el suicidio. Expertos estadounidenses informaron a principios de año que la pandemia podría causar problemas de salud mental debido al desempleo, la falta de contacto social y otros factores estresantes. En contraste con esto, diversos líderes y ministerios están esforzándose por llevar un mensaje de esperanza y fe a miles en medio de la pandemia para recordarles que aún queda mucho por vivir y disfrutar.
1: Bueno, cuánto tenemos que hacer los cristianos eh, en este sentido, ¿no? Traerle esperanza a la gente. Ayer en mm -hmm. la reunión de líderes este, compartíamos sobre, sobre esto, ¿no? Eh, que hay que predicar, que este es un tiempo donde la gente... Necesita oír el amor de Cristo Necesita oír de la esperanza Del Señor, necesita oír La palabra de Dios Y esa esperanza se encuentra este, en, el, en, en el Evangelio ¿no, sí es. En las buenas noticias eh, Que solamente el Evangelio Tiene para, para nosotros Que son el amor con el que Dios nos ha amado Que son el perdón de nuestros pecados Que es la vida abundante Que Cristo nos ha prometido Y que no radica esa felicidad En los bienes que poseemos la felicidad del hombre no está en los bienes que posee. Fíjate vos cuánta gente que, no solamente gente que es pobre o necesitada económicamente, tiene problemas de este tipo. ¿no? La gente también de dinero se deprime, eh, tiene, comete suicidios este, bueno, y sufre de soledad. Queda bien claro que no es el dinero el que da la felicidad,
3: Mariela. Así es.
1: Bueno, muy bien, vamos a, a irnos a una pausita, eh, ahora en unos minutitos nada más vamos a estar en contacto con el apóstol este, para que nos cuente dónde anda, qué es lo que está haciendo, así que no se vayan, ya volvemos.
0: No cambies la sintonía, enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Emisión Vida, estábamos escuchando muy linda música. ¿Le gustó este tema, Marilita?
2: Me gustó muchísimo. La verdad, es un tiempo nuevo, un tiempo nuevo para el ministerio, uh -huh. un tiempo de fresco, lindo. La verdad que es una bendición escuchar estas adoraciones y alabanzas que vienen del Señor para nosotros.
1: Bueno, este tema que se llama Sopla y que se estrenó ayer. Ayer tuvimos aquí en, en el programa, bueno, una, un adelanto, pero luego, luego a las 7 de la tarde se estrenó en, en Facebook y bueno, ya lo estamos este, compartiendo con ustedes para que bueno lo aprendan y lo vuelvan a, a escuchar. Sería lindo que los que nos están escuchando se peguen una vueltita por el canal de Facebook de Misión Vida. Entran a Facebook, ponen Misión Vida y ahí les aparece nuestro canal. Y enseguida ya van a encontrar este... La, el, 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 el bueno el tema musical para que ustedes lo, 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 lo reproduzcan y lo compartan y además le pongan un, una manito para arriba. Ahí veo que en, Facebook, en Youtube se puede poner una manito para arriba, un like para que bueno este, la cosa la cosa cambie. Y
2: que se comparta mm. Eso. la palabra, la esperanza, la música que viene del cielo, hay que compartirla. Quien más que menos tiene grupos familiares, y hoy en día, con esto del COVID, no nos podemos abrazar sí. Si podemos llevar bendición a través de estas palabras.
1: Bueno, queriendo lo que decís, porque es, es bien importante y bien necesario que compartamos, a veces compartimos tantas cosas, Mariela, Así es. este, que, que no sirven para nada. Bueno, compartamos buena música, compartamos eh, mensaje, compartamos vida, compartamos fe, que tanto hoy se necesita. ¿eh? No, usted nunca sabe lo que puede suceder eh, detrás del hecho de que alguien eh, escuche una eh, una canción, ¿eh? Bueno, ahí lo estamos llamando a, a, al apóstol este, porque queremos hablar con él y bueno, que nos cuente un poquito este, dónde ha estado ayer y hoy. Y, y bueno, queremos conversar este, con él. Apo Hola apóstol, estás eh, al aire, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola,
4: ¿qué tal, Bartín?
1: ¿Cómo estás, apóstol?
4: Estoy bien, de, en viaje, de regreso a Montevideo. Después de haber estado lunes y martes afuera, estoy en una estación de servicio buscando donde no sople el viento.
1: Se te escucha bárbaro. ¿eh?
4: Hablar con, se escucha bien.
1: Sí, se escucha perfecto.
4: Bueno, este, bueno contarles que Tuve que viajar a Rivera, estamos en un proyecto de eh, arreglar, de refaccionar un edificio no terminado de un templo muy lindo, un templo que tiene este, cuatro pisos de altura en la zona, en una zona este lo que sería la zona del hall, del templo son cuatro pisos de altura más toda una nave Ajá. un precioso edificio que le hemos tenido mucho tiempo parado y bueno, estamos estamos tratando de reflotar la idea de de refaccionar parte del templo porque está todo todo hecho pero todo crudo, ¿no? claro no, no tienen ni siquiera baños y bueno se dio la, la encrucijada de que el pastor Jesús se fue a Brasil y nos quedamos digamos al frente de, de esta congregación que ha quedado un poco uh, maltrecha cuando el, un pastor se va las ovejas no saben qué hacer cuando un pastor deja el rebaño, las ovejas se espantan. Pero hemos tratado de mantener presencia y darle ánimo a todos los que, a los que quedan. Y entonces eh, decidimos de, eh, entregar una casa que teníamos en alquiler de un hogar veraca, y teniendo tanto edificio, no sé cómo no se nos ocurrió antes hacer la, la casa del Hogar Veraca
1: ahí mismo. En el mismo, ahí mismo. Claro.
4: En uno de esos pisos que tiene, qué sé yo, más de 300 metros cuadrados. Wow. Uno de esos pisos. este Y hemos hecho un plano que tiene una. da para hacer una habitación donde caben. 16 eh, hombres durmiendo más dos apartamentos, uno para, para el pastor y otro para y otro para el eh, para otro matrimonio este, de, de ayuda, ¿no? Claro. Así que todo eso cabe ahí. Bueno. Con un lindo comedor, con una linda cocina. Este Y bueno, hemos estado anoche transmitiendo en vivo y en directo enseñanzas para liderazgo. Yo no sé si usted la vio.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Estábamos ahí en el anexo del borro ayer y salió bárbaro, se escuchó perfecto todo lo que compartiste. Y, y, y creo que nos pasa a nosotros, creo que, que, creo que les pasa a todos los, los líderes y los anexos que que lo recibimos con, mucho, con mucha alegría, ¿no? Ese momento, esa, esos minutos que compartís, porque eh, con mucha frescura, con, con anécdotas también que contás, y, y nos queda una enseñanza tan linda para todo el liderazgo que realmente se, se disfruta mucho.
4: Bueno, y resulta que eh, es esa pequeña charla de los martes, eh, el hecho de que se haga desde Rivera... Vos poneste en el lugar de la gente de Rivera, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Estaban ahí, claro. estaban ahí presentes. Y yo les dije, bueno, desde Rivera estamos saliendo a Brasil, a, a Argentina. Todo, a
1: todos los anexos.
4: A todos los anexos de todo el interior de Uruguay. Este, es una inyección de, de, de ánimo fuerte. claro, Porque la tendencia es a, a sentirse y a creerse están solos, desamparados. que no Entonces, anoche yo hablé con ellos un buen rato y les dije, ustedes forman parte de un ministerio bendecido, un ministerio grande. Somos una familia. A la familia no la abandonamos. A la, a la familia no la dejamos. Se puede dar que hay gente que nos deje a nosotros. Que que no nos ame, que no nos quiera, que ¿ese yo? Que no le guste la cara, pero, pero a nosotros no, no nos pasa eso. Yo digo que Dios ha puesto un amor tan especial en nosotros, Martín. Sí. Nosotros no somos capaces de dejar de considerar familia a alguien. Y bueno, este, y fui con dos chicos de la iglesia eh, con con Denis, que me ayudó en el tema de las conexiones, sí. y con Pablito, que es uno de los chicos que, líderes de, de Montevideo. Y también fui con Marcos Melo. Ah, qué bueno. Y justamente a Marcos Melo le dio un ataque a su papá y lo tuvieron que internar. Y en este momento pido oración. En este momento los médicos le están informando de la situación del padre. Así que Marcos Melo estuvo con nosotros eh, también. Este, eh, y bueno, con mucho entusiasmo y diciéndole a la gente, miren ustedes lo que pasa. Sin esta crisis hubiéramos seguido con este templo así nomás. Pero la crisis siempre es una ventana abierta a alguna oportunidad, y la crisis, escúchame lo que voy a decir, sí. toda crisis nos obliga a tomar decisiones. Y si las decisiones que tomamos son decisiones guiadas por Dios, la crisis siempre va a terminar en victoria. Sí. La crisis va a resultar siempre en un mejor camino y la crisis siempre va a terminar en en una mayor bendición. Qué lindo que es poder contar con esto. No, esto. no es un sentir que uno tiene. Es algo que uno lo conoce porque conoce la palabra de Dios. Quien conoce la palabra de Dios sabe que esto es así. Las crisis nos obligan a tomar decisiones. La decisión tiene que ser en Dios. No hay vuelta. En otras palabras, Dios mismo provoca crisis para empujarnos a tomar decisiones. Es una enseñanza extraordinaria esta. Que, ¿Cómo la ves vos?
1: Y bueno, que, que a los que aman a Dios todas las cosas les, les terminan bueno. ayudando a bien, ¿no? Porque a veces el diablo quiere aprovechar la crisis para destruirnos, pero... Eh, si la confianza está puesta en el Señor la crisis se transforma en una bendición en una mejora
4: así es eh, yo no diría que la crisis se transforma en una mejora, sino que la crisis promueve la mejora
1: Claro. o redunda en
4: este... eh, perdón perdón, me estaban interrumpiendo ¿me qué dijiste último?
1: no, que, claro, que termina, termina en una mejora en una bendición
4: sí señor sí, señor. Eh, todos los días tenemos que tomar decisiones y a veces hay decisiones que las postergamos pero por tanto tiempo tanto tiempo yo no sé si te ha pasado que vos decís tengo que hacer esto uy lo tengo que hacer, ay lo tengo que hacer sí. ufa no lo hice y no lo haces, y no lo haces. Un día viene una crisis y tenés que tomar la decisión. Sí. Yo creo que tenemos que agradecerle a Dios por por las crisis. Sí. Este, esperar en Él. Esperar en Él. Yo le digo a los hermanos: miren, no tengo un pastor para mandarles por ahora. No, no sé a quién mandarles. Pero sé que estamos en manos de Dios sé que Dios nos guía en medio del valle de sombra y de muerte eh, bueno, le cuento una anécdota Sí. Eh, tenía yo en la mira uno de nuestros pastores eh, para mandar a Rivera que, que, que manejó muy bien una crisis en otra de nuestras iglesias que la iglesia está muy contenta fortalecida y yo dije este es un tipo especial para manejar una crisis lo mando a Rivera y él me había llamado y me dijo pastor si me necesitas contá conmigo este entonces ahí estaba pero el tema es que volvíamos a dejar en crisis a la a la iglesia que él había levantado me estás entendiendo
1: lo voy entendiendo
4: entonces, ayer me llama y me dice, pastor, te tengo que decir que podés contar conmigo. Pero cuando veo la gente de esta otra iglesia que han olfateado algo, dice no nos vas a dejar, no te vas a ir, qué sé yo, qué sé cuánto. Pastor, se me parte el corazón, me dice, se nos parte el corazón, no podemos abandonar a esta gente. Así que contá conmigo, pero no cuentes. <risa> Entonces yo le digo, bueno, este, eh, yo, yo, estoy muy contento con el sentir que él tiene. Estoy muy contento. Le digo, pero imagínate cómo estoy yo, porque a mí se me parte el corazón por las dos iglesias. Claro. Este, si, si, si arreglo uno de, una desarreglo la otra. Por eso yo pido a la gente que nos escucha que oren. El Señor Jesús dijo que oremos al pastor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Este, entonces necesitamos abocarnos a formar más líderes, a formar más pastores y a pedirle a Dios que nos... Ayude, porque siempre hay pastores que faltan, siempre faltan pastores. No es no, 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 ni siquiera porque hemos hecho las cosas mal, simplemente porque la Biblia dice que oremos al pastor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros siempre escasean. Así que, bueno, este, no sé si se te ocurre preguntar algo.
1: No, este, te estoy escuchando atentamente y, y bueno, pienso en, en, en lo que decías recién, ¿no? Cómo Jesús hizo esas declaraciones siendo Jesús, ¿no? Este Y que la necesidad de obreros es un tema que, que siempre está presente por la magnitud que tiene la obra de Dios, ¿no?
4: Claro. Y. Y por causa de aquellos que, que aflojan. Porque hay gente que toma el arado con mucho entusiasmo, mira para adelante, y cuando la cosa se le pone pesada, sueltan el arado, miran para otro lado. Siempre hay gente así. Siempre hay gente así. Este, pero bueno, en la obra es de Dios. Sí, Señor. Eh, y Dios la sustenta. Y nosotros somos humildes obreros. Así que ayer durante todo el día estuve este, durante todo el día estuve haciendo compras de materiales y dando indicaciones de la obra, que no nos alcanza el día para, para eso. Y terminamos comprando, hemos comprado este, unos cuantos materiales y ya hemos dejado en vista otros que se van a comprar en las próximas semanas, te cuento que una de las cosas que tenemos que hacer es sí. en el último piso de arriba poner un techo, eh, porque cuando llueve nos, a, nos
1: Inunda abajo. pasa
4: a los otros tres pisos de abajo.
1: Oh, que es donde estás edificando. Entonces,
4: que es donde queremos hacer el, el hogar Veraca. Claro, claro, Entonces, no podemos hacer el hogar Veraca si no hacemos primero el techo. Claro. Así que esta mañana llegó la, la estructura que compramos ayer, con la que vamos a hacer ese techo en el cuarto piso. Este, terminado ese techo, vamos a poder seguir tranquilo y que llueva, este porque la vieja está en la cueva, dice un dicho,
1: ¿no? Y el agua ya no se va a meter hacia el sótano, hacia la parte baja. ¿no? Y,
4: el, y el agua no se va a meter en la parte del sótano. Y bueno, este, así que ayer durante todo el día con esas cosas y a la noche dándole palabras de aliento a la gente, diciéndole, esto no es para mal, esto es para mejor. Fíjense que la decisión de arreglar ese edificio que tiene mucho para arreglar porque pasan los años y se, se van deteriorando cosas eh, porque también tiene todo un sistema de, de recepción de agua de lluvia en el templo que está agujereado, está, está podrido uh -huh. y que cuando llueve se, se nos llena de agua el, el, el piso del, del templo Así que también estamos encarando eso. Cuántas este... cosas, ¿no? ¿Eh?
1: ¿no? Sí. cuántas cosas, Dios?
4: Y bueno, y pensando en lo que dejamos de hacer en Montevideo y que hoy tendría que haber estado en la radio y no estuve y ayer tampoco, este, las demandas del reino de Dios son grandes y son todas importantes. Pero estamos con, con alegría eh, sirviendo al Señor. Lo importante es que podamos servir con alegría a, da, a Martín. Sí. ¿Eh?
1: eso Sabiendo eso.
4: que, que el, galado, el galardón lo tenemos en el cielo. Sí, señor. Bueno, nada más por ahora.
1: Bueno, Apóstol, eh, que tengas buen retorno. Gracias por, por compartir este tiempo y contarnos. este Te mandamos un abrazo a la distancia y que el Señor te, te fortalezca. Dios le bendiga. Bueno, muy bien. Nos, co nos comunicábamos con nuestro apóstol que está volviendo de Rivera, como él nos contaba, bueno, después de, de, de todas estas tareas, y yo pensaba, no, Mariana, no es fácil ser apóstol, ¿no? Este, edificando hay que edificar la iglesia espiritual, pero también se edifica la iglesia, la iglesia material. Sí, claro. ¿no? Así que imagínate. Eh, me hizo acordar el apóstol recién a las palabras del apóstol Pablo, cuando él decía que. Este, de día predicaba el Evangelio y de noche armaba carpas para, mm. para el sustento, ¿no? Este. Cuánta tarea, cuánta tarea. Ojalá nos esté escuchando gente eh, hoy que tiene un llamado y que lo tiene postergado y que no está sirviendo a Dios por. por. porque está ahí cómodo en su casa, en sus tareas, en las cosas que le gustan pero la mies es mucha, Marielita, y los obreros son pocos.
2: Qué necesidad de esperar que venga una crisis para tomar la buena decisión Y a veces, de servir, lamentablemente,
1: ¿no? somos hijos del rigor, ¿no? Eh, reaccionamos al llamado cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, que no nos pase. Nos tenemos que ir a una pausa, son las 12 en punto. Esto es Misión Vida para las Naciones. Ya volvemos y vamos a reflexionar en el próximo bloque, Mariela, acerca de el cristianismo, un sistema de pertenencia.
5: Buenísima. En mi juventud, el amigo no era un amigo solo por dar un me gusta en una red social. Para construir una verdadera amistad se requiere intimidad, confianza y respeto. Los que realmente buscamos amigos no solo esperamos una conversación amena y disfrutar del sentido del humor mutuo, sino deseamos tener la posibilidad de ser sinceros, desnudar el alma y mostrar quiénes somos sin temor a que la otra persona desee escapar. Los amigos no desaparecen cuando las cosas se ponen oscuras, ni te juzgan cuando has errado por décima vez. Los amigos te calman, te miran a los ojos, se conectan con tu dolor y te acompañan. Lo que sostiene una buena amistad es que estemos dispuestos a permanecer juntos en todo momento. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
6: Visite Enfoquealafamilia.com
1: bien, hermosa música de esta gente de Pentatonix, este, con unas voces fantásticas, unas voces extraordinarias y a capela, ¿no? Como, como, como canta Pentatonix. Esta banda que se hizo famosa a través de las redes sociales, a través de, 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 de YouTube, ¿no? Y que ahora está haciendo un, un viejo himno que se llama en inglés Carol of the Bells. ¿no? Un himno... Eh, para la época en que estamos Estamos ya, eh, sí. les voy contando Porque ustedes no saben dónde estamos Marielita, en qué fecha estamos <risa> este, Yo le voy contando No
2: Cuente, este, No
1: quiero decir que anda despistada <risa> ¿no? De ninguna manera eh, Estamos a 2 de diciembre
2: Tremeno. Estamos
1: a 2 de diciembre Es que se nos fue el año Volando, bueno menos mal Este 2020 que bueno este, Va a quedar en la memoria de, del mundo Entero, ¿no? el 2020 Hay por ahí unos memes fantásticos este, circulando acerca de, de, de todo lo sucedido en este año de las cosas que, que, que no hay nada más no, 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 no sé si quedará alguna cosa por, por suceder, pero bueno eh, estamos terminando un año agradecidos estamos terminando un año eh, sabiendo que estamos en las manos del Señor es. estamos terminando un año eh, declarando que en las manos del Señor tenemos fe, tenemos esperanza y que nada eh, que venga nuestra vida, nos va a poder destruir, si Dios lo, si Dios, eh, lo permite, bueno, y si, y si nos pasa lo, lo, lo que nadie quiere, que es morir, ¿no? porque vamos a decir la verdad, este, ¿a qué le teme el mundo? Y le teme a la muerte, ¿no? Y por el temor a la muerte, el diablo tiene al mundo bajo, bajo oscuridad y bajo, bajo opresión, ¿no? Entonces ese temor a la muerte lleva al hombre a pensar así, bueno, comamos, bebamos, pequemos, hagamos esto lo otro, porque total mañana moriremos. Pero los que tenemos a Cristo, para nosotros la muerte es ganancia. Así es. Así que no tenemos temor a eso.
2: Así es. Aparte, los que tenemos a Cristo sabemos que las llaves de la muerte y de la edad las tiene Cristo. Así que nos vamos a ir claro, cuando Él lo decida.
1: Claro, claro. No cuando, no cuando lo decida alguna enfermedad. Así es. Bueno, Marielita, ¿tienen un mensaje por allí? ¿Ya sabemos dónde estamos transmitiendo en vivo el programa?
2: Estamos transmitiendo por muchos lados. Estamos transmitiendo en soy.com.uy. No, Uy. pero
1: no le hablo las emisoras asociadas. En el, el live, el 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 live El live. Estamos haciendo el live Está por donde. Está en MBTV. Sí.
2: Sí, nos y, encontramos y en el, MBTV. Ese
1: es el YouTube de... El de YouTube Misión de
2: Misión Vida. ¿Tenemos
1: algún mensaje ahí?
2: Aquí nos ha escrito eh, Elsa Murici. Sí. Buenos días, bendiciones desde Reconquista Argentina. Epa, un saludo. Un saludo grande. Nos ha escrito Lourdes Freitas, por aquí. Bendiciones. Y de Frankie Mil. Buenos días, bendiciones. Así se ha puesto el llamado.
1: Bueno, busque después en, el, en la transmisión en Facebook. Eh, creo que la tiene por ahí, ¿no?
2: Aquí estamos, Ahí y aquí estamos. nos saludó Teresa Festa, mil bendiciones, sí. Carmen Delgado, buenos días, bendiciones para la audiencia, eh, Daisy Rosa, bueno, esto está en Brasil, algo así como, bon dia, Deus abrazó, irmãos desde... Muy, muy bien. Igreja, Misión Vida de Brasil, mis, y después, mis, Misión Vida...
1: Misión vid, Vida, mi, ah, bueno. vid,
2: Vida, Vida, algo así. Ah, <risos> y José... Ese. A ver qué se me fue.
1: Yo hablo en portugués como usted en griego. Así ah, ahí me...
2: está. José Richard Saracho nos dice, buenos días, bendiciones.
1: Bueno, muy bien, estamos eh, transitando por, por Zoe, nos comunicamos hace unos minutos con el apóstol, y, y bueno, y ustedes también, si quieren, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp
2: al 094-929-717. Y si tienen algún motivo de oración, sí. nos pueden mandar un mensajito al 095-333-330. A este teléfono, Pastor, le cuento que también se pueden inscribir para el último encuentro del año.
1: Bárbaro, ¿Mm? bárbaro.
2: Que va a ser este próximo viernes 4 al domingo 6, online. ¿Sí? ¿Quiénes
1: tienen que participar al encuentro, María?
2: Y participan todos los que quieran tener un encuentro con el Señor. ¿Mm? Sea que recién lo empezás a conocer, o sea que hace años que estás en el Evangelio, pero bueno, quizás necesitas cargarte las pilas y qué mejor que un retiro con el Señor para hacerlo terminando este 2020. Te podés inscribir con tu pastor, con tu líder en los grupos amigos, ¿sí? O enviar un mensajito al WhatsApp al 095-333-330.
1: Bueno, eh, eso lo dejamos para
2: el, el,
1: para el próximo bloque. Eh, igual nos tenemos que ir a una pausa En breve, 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 dos minutos Pero por lo menos quiero leerles Lo que dice Romanos 15, 6 Todos ustedes podrán unirse En una sola voz para dar alabanza eh, Y gloria a Dios Al Padre Nuestro Señor Jesucristo Esto es eh, una nueva versión traducción viviente O versión traducción viviente eh, Todos ustedes Se traduce así este texto no eh, Podrán unirse en una sola voz Para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Eh, digamos que hay solo dos maneras de entrar en una familia: podemos nacer en ella o puede ser adoptado por ella. Si haces las dos cosas, eh, perdón, Dios hace las dos cosas por ti, se llama nacer de nuevo y se llama ser adoptado en la familia de Dios. Y esas dos cosas, tanto nacer en la familia y ser adoptado, las hace Dios. Eh, te cuento, Mariela, que en la ley romana, que era la vigente en el Nuevo Testamento, se podía desheredar a un hijo nacido en la familia y no reconocerlo más como miembro de ella. Pero si adoptabas a un hijo, eso estaba prohibido. ¿Se entiende? Eh, Dios no solo dice que has nacido de nuevo en su familia, sino también que fuiste adoptado y no hay forma de deshacer esa adopción. Estas son noticias extraordinarias. Y vamos a estar hablando de esto cuando volvamos de esta pequeñísima pausa de las 12 y cuarto y vamos a seguir compartiendo acerca de la pertenencia que Cristo nos da a su familia, a su reino,
0: a su casa. No cambies, ya volvemos con Misión Vida.
1: Y antes de irnos a esta breve pausa, estábamos este, comenzando a reflexionar en este tema de que Dios, a través de la adopción, a través de Cristo, nos ha hecho parte de su familia. Ser parte de la familia de Dios es un acto del amor divino. Eh, y qué lindo es saber esto. Eh, Dios tiene una familia, Mariela. Dios tiene una descendencia. Dios tiene hijos. Y no todos son hijos, ¿no? porque a veces escuchamos algunos, eh, bueno, algunas personalidades públicas, algunas personalidades religiosas, que por ahí dicen, aún el Papa mismo creo que uh -huh, ha dicho en alguna sí. oportunidad, dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Queda poético, ¿no? Este queda bonito, queda, queda agradable, pero en realidad no todos somos hijos de Dios. Sí todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia es clara cuando dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y cuando una persona cree en Jesús cuando una persona cree en, 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 en el Señor y le acepta a Mariela a partir de ese momento esa persona es adoptada en la familia de Dios y a partir de ese momento eh, esa persona forma parte de esa familia de la cual antes por supuesto no era parte así es ¿Mm? Entonces, fíjate vos cómo Dios nos da ese, ese sentido de pertenencia, ¿no? La Biblia dice, somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Cristo. Entonces, somos aceptos en Él. Somos aceptos en ese Dios que ha dado su vida por nosotros. Cristo ha hecho posible que seamos aceptados. La sangre de Cristo ha hecho posible que seamos aceptados por el Padre en su familia, en su reino, en su casa. Así que a partir de ahora, a partir del día en que tú comenzaste a creer en el Señor, a partir de ese día te transformaste en parte de la familia de la fe. Ya no sos una persona cualquiera, no importa tampoco qué historia tenga tu apellido, qué historia tenga tu casa, qué historia tenga tu familia, todo eso pasa a ser eh, irrelevante ante, ante el hecho de que ahora eres un hijo de Dios. ¿Cuántas personas, de hecho, Mariel el día que le dijeron a su familia soy cristiano, los echaron de su casa? ¿Cuántos hay que siendo musulmanes o siendo asiáticos eh, le han dicho a su familia, eh, o, o judíos también, eh, en la historia de Benihín, este, es la historia de un niño que un joven que se convierte a Cristo en una familia judía y los padres lo, lo, lo echan de la casa ¿no? por haberse hecho cristiano entonces eh, cuando Cristo te hace parte de tu familia y bueno, recibís la bendición más grande que un ser humano puede recibir pero también se levantan guerras no es que ser parte de la familia de Cristo es una gran bendición y vos tenés que saber que Jesús, número uno, no abandona a su familia. ¿Eh? Eh, yo vengo de una familia de, de múltiples abandonos. ¿no? Mi, mi abuelo abandonó a sus hijos. Este, bueno, de hecho mi esposa también este, sufrió el ver cómo su padre se iba con otra mujer a formar otra familia. Y este, cuántas cosas. ¿no? Y si la audiencia que nos escucha, Mariela, también tiene sus historias de ver... Eh, padres o madres Abandonando a sus hijos Pero qué lindo poder decirte hoy Que Dios no abandona Que Dios no abandona Que ser parte de la iglesia No es una cosa circunstancial Vos podés este, ser de un club Y bueno, mañana no te gusta el club Te vas a otro club, ¿sí o no? claro eh, Cuánta gente que de repente era de Nacional Y hoy es de Peñarol Y le dicen bendito un montón de cosas y bueno, vos puedes hacer, o con un partido político, ¿no? ¿Cuántos políticos hay que eran de, de, de un partido político y están con otro partido político? Eh, levantaban la bandera de, de, del Frente Amplio acá en Uruguay y hoy están con los blancos. Y viceversa, o blancos que están con el Frente. Porque uno puede cambiar de, de política, de, 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 de cuadro de fútbol, puede cambiar eh, de un montón de cosas. Pero lo que no puede cambiar una persona es cuando es parte de la familia de Cristo. Eso es, eso es algo que no se cambia eso es algo que no que no se pierde el día que vos le diste tu vida a Cristo eso es algo que hiciste para toda la vida eh, cuando una persona no entiende esto y, y todavía no, 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 no experimenta este sentido de pertenencia la pregunta es ¿realmente será parte? no ¿realmente será parte aquel que todavía no entiende? aquel que todavía no comprende, aquel que puede todavía elegir y decir, bueno, no sé si voy a ir a la iglesia, no sé si voy a seguir a Jesús, no sé si voy a servir a Dios. Eh, bueno, si todavía tenés esas dudas, la pregunta es, ¿sos parte vos de la, claro. de la familia de Cristo? Porque alguien que es parte de la familia de Cristo no se hace esas preguntas, ¿no? Claro. Este, yo creo
2: que el ama tema... Ama a Dios y le sirve. Yo creo que el tema este de pertenecer eh, también tiene que venir necesariamente como todas las cosas que recibimos en Cristo y es a través de una revelación, ¿no? de una búsqueda y de una revelación de entender qué es el cuerpo de Cristo. ¿ah? Uh -huh. eh, si no entendemos qué es el cuerpo de Cristo y pensamos que son diferentes denominaciones con una creencia en particular y no lo vemos como un sistema de pertenencia donde realmente estamos arraigados, donde nos vemos que, que, no, que él es la vid y que nosotros estamos ahí juntamente con él y que él nos plantó en ese lugar. ¿Mm? Eh, creo que pasa un poco por entender realmente qué es la familia de Dios, qué es ser un hijo de Dios y esto no, no lo vamos a entender porque creemos, ni porque alguien nos lo contó, sino que tiene que hacerse carne, de la claro, carne, claro. revelarse a mi vida, y una vez que se te revela realmente la pasión de Cristo por esa novia, por ese cuerpo, porque Él es la cabeza, pero todos nosotros somos el cuerpo, es inevitable no ver la pertenencia como algo que sí o sí está, o sea, no nos podemos mover de ahí, no, no tenemos claro. cómo, porque somos de Él.
1: Fíjate que alguien que sabe, alguien que pertenece al Señor, es alguien que no dice, vamos a la iglesia, voy a la iglesia. No, él sabe que es la iglesia, él es la iglesia, es parte de la iglesia, la, es parte del cuerpo de Cristo. Eh, ser, ser de la familia del Señor y, y haber nacido de nuevo, no es algo que uno practica, no es algo que uno... Uh, Puede escoger de sí o no. Es algo que uno es.
2: Parte de la naturaleza divina.
1: Chao. Y cuando Cristo entró a tu corazón, eh, te injertó en el, olivo, en el olivo original que es Israel y estamos injertados allí y somos parte del reino de Dios. Somos parte de su familia. Si vos te estás sintiendo solo en esta hora, tú tienes que saber que no estás solo. Que el Señor es tu Dios, que Él es tu Padre, que Él es tu defensa, que Él es tu, eh, tu, tu consuelo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu proveedor. Que Él no abandona a los que ha tomado por hijos. Claro, sí, podrás cometer errores y tener defectos. Has pecado, te apartaste del Señor, pero el Señor te sigue amando. Esto como le como pasa con una familia, ¿no? El hijo, bueno... Eh, eh, lo criaron los padres, le dieron todo, qué sé yo qué cuánto, y se transformó en un delincuente y hoy está preso ese hijo. Y bueno, pero ahí va la madre, lo visita, le lleva cosas, lo ama al hijo. ¿Por qué su hijo?
2: Porque el amor es incondicional. Eh,
1: no cambia el hecho de que sea un delincuente, no cambia el hecho de que sea hijo. Lo mismo pasa con Dios. Eh, aunque hoy estés lejos del Señor, eh, sí, está bien, te equivocaste, eh, metiste la pata hasta, hasta el fondo pero el Señor sigue siendo Dios y sigue siendo tu padre y tú sigues siendo su hijo, eh, salvo que te des cuenta de eso, porque esto le pasó al hijo pródigo, ¿verdad Mariela? El hijo pródigo que vivía con su padre, que era parte de la casa, un día se afanó por la plata, se, 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 le, se le dio vuelta la cabeza, dijo dame la guita que me voy, y se llevó la herencia y la malgastó, viviendo, dice la Biblia, perdidamente, y después que se gastó todo, tuvo hambre, no tenía más plata, fue, se puso a cuidar cerdos, a apacentar cerdos y, y deseaba comer las algarrobas que comían, pero dice que nadie le daba. Y empezó a pensar y empezó a valorar lo que había perdido. Y decía, ya en la casa de mi padre, muchos jornaleros hay, decía. Y todos comen y todos tienen alimento y todos están bien. Ya sé, dice, voy a ir y voy a decirle a mi padre que por lo menos me deje laburar de... De jornalero, no. Ya aprendí la lección, prefiero estar de jornalero de mi padre y no estar este, acá cuidando cerdos. Y cuando llegó a la casa de su padre, le dijo, papá, este, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eh, hazme como a uno de estos tus jornaleros, ponme a trabajar con ellos. No quiero ni siquiera ser hijo, tratame como un laburante, como un, como un siervo este, más. Y el padre lo miró, este, le puso un vestido nuevo, le puso calzado nuevo, le puso un anillo en su dedo, señal de pacto, y mandó matar al becerro gordo, ese que se mata en una fiesta de esas, ahora el primero de enero, ¿viste? Este, claro, esa que se mata en Navidad. Y el padre dijo, no, lo vamos a matar hoy, porque hoy el que estaba muerto volvió, mi hijo ha vuelto este, y vamos a celebrar. Y el hijo quedó estupefacto de ver la misericordia del padre, eh, de cómo él no era digno de ser hijo, pero el padre seguía llamándolo hijo y seguía tratándolo como hijo. Y de eso se trata la pertenencia, Mariela. De que a pesar de que yo no merezca lo que soy, lo que Dios me ha dado, no merezca la, la condición que tengo, aún delante de los ojos de Dios, sigo siendo su hijo. Dios no me abandona, Dios me ama y Él quiere lo mejor para mí. Ojalá no se esté escuchando un hijo pródigo, ¿no Mariela? Que esté allí este, habiendo malgastado los bienes de su padre, la paz que Dios le dio, el amor que Dios le dio, las bendiciones que Dios le dio, y hoy está pasando hambre, está raquítico espiritualmente, ya no tiene fuerzas ni para levantarse. Quiere ir a la iglesia pero no puede, quiere leer la Biblia pero no puede, quiere orar pero no puede, quiere clamar a Dios pero ni siquiera fuerzas para clamar a Dios tiene. Bueno, tienes que saber que Dios está contigo, Dios te está esperando, Dios te va a dar las fuerzas para levantarte de donde estás y poder acercarte. Fíjate que el hijo pródigo tuvo que ir a la casa de su padre, no no es que el padre fue a donde estaba el hijo Pródigo, no, el hijo fue a donde estaba el padre. Dios te va a dar las fuerzas para llegar a la casa del Padre. Y allí Dios va a renovar su pacto contigo y te va a hacer saber que Él es fiel. Aunque tú eres infiel, aunque tú le has fallado, Dios sigue siendo fiel. Qué linda manera eh, esta de terminar el año, Mariela. Es. Este mes bisagra en el que se lleva un año, en el que viene otro. Qué linda oportunidad que tenemos de volvernos a Dios. Ojalá me esté escuchando alguien que tiene que ir a un encuentro que tiene que decir, bueno, yo voy a hacer algo, viro un encuentro, anotate en el próximo encuentro que vamos a tener. Eh, podés hacerlo a través del 095-333-330. Poné, yo soy fulano de tal, quiero anotarme para el próximo encuentro. Dale que tenés tiempo, estamos a miércoles hoy y tenés tiempo aún de anotarte. Así que, este, a, no, a no bajar los brazos y saber que Dios está con nosotros, Mariela.
2: Así es. Y a no pensarla tanto a no pensarla tanto claro. y tomar decisión, el día es hoy hoy es el día de la visitación de, de Dios en tu vida, así que eh, nadie es digno Jesús eh, fue el que pagó el precio para que eh, pudiéramos rendir nuestra vida delante de Dios, así que bueno, toma la decisión y anotate hoy mismo
1: vamos a una pausa musical Mariela y volvemos para continuar con el programa y nos vamos acercando ya al testimonio del día de hoy Escuchamos hermosa música con sabor, con olor, con color a Navidad. ¿eh? Mariela, ¿qué estábamos escuchando?
2: Estábamos escuchando el tema Jesús nació de la banda Su Presencia.
1: Bueno, ¿qué me cuenta de, del tema que estábamos eh, compartiendo antes de irnos a, a la pausa? Del tema de la familia de Cristo, del tema de eh, ser parte eh, de esa familia. ¿Qué, el... ¿Qué comentario me puede hacer?
2: Aparte de lo que ya hemos hablado, le puedo comentar que eh, por ser parte de la familia eh, y una vez que entendemos esta pertenencia de la que veníamos hablando, eh, nos duele que alguien eh, esté, esté mal. ¿no? O sea, por ejemplo, así como hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, eh, si a nuestro cuerpo le duele un dedo, todos tratamos de apoyar de alguna manera, por decirlo así, eh, apoyarnos en la otra mano, ¿verdad? Cosa de que el dedo se recupere y estamos ahí al pendiente. Eh, bueno, creo que como cuerpo en este tiempo de pandemia y de dificultad, hay hermanos que son parte de nuestra familia y que están debilitados en la fe. Y qué importante es que, eh, como también pertenecen a la misma familia, que en este tiempo podamos eh, extender... Eh, nuestras oraciones, y bueno, y, y hacer énfasis en esto de la familia, de pertenecer, ¿no? En este tiempo que quizás no nos podemos visitar, pero como compartíamos hoy, Pastor, le podemos mandar un mensajito, le podemos eh, mandar eh, una canción, una palabra de aliento. Qué importante que es eh, que apoyemos a los débiles en la fe porque son parte de nuestra familia.
1: Bueno, qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Eh que podamos en este tiempo compartir. Hay mucha gente callada, Marilita. Hay mucha gente que tendría que estar este, hablando, pero no habla. Tendría que estar predicando, pero no predica. Tendría que estar compartiendo, pero no comparte. Y eso es muy triste, porque hoy eh, la, la gente está hambrienta de oír acerca del amor de Cristo. Si hemos vivido un tiempo en la historia en la que tenemos que predicar, este es el tiempo uh -huh. en, la que, en el que tenemos que, eh, que predicar. Bueno, le cuento que tenemos algunos eh, saluditos por aquí. Estoy viendo el canal de YouTube de Misión Vida. Eh, nos mandan saludos. Eh, hola, bendiciones Carlos y Fabiana desde Taraliras. Hola, saludos desde Colombia. Qué bendición escucharlos. Estoy cortando material para unos pantalones y escuchándolos. Saludos al Pastor Márquez y ánimo. Qué lindo. Gracias, Sandra Bayona. Eh, Dios le siga bendiciendo. Amén. Espero más adelante ir a su país y al, al templo. Bendiciones, nos dice Sandra. Eh, bendiciones de Durazno. Abrazos. Saludos. Bendiciones. Gustavo Acosta. Eh, Gustavo... Kutza. Kutza Bendiciones, Kutza es el apellido o está en un ómnibus de Kutza debe estar ¿no? en
2: Kutza porque al lado dice Gustavo Acosta
1: bien Amén, fiel es quien hizo la promesa bien y qué hay de las cosas que vendrán nos dice eh, Jotaka Oficial Jotaka Oficial eh, bueno, eh, no sé a qué se referirá con esto de que las cosas que vendrán bueno, sí, las cosas que vendrán Acá dice, hay fechas que Dios tiene preparadas para eh, situaciones difíciles y de pruebas. Bueno, no sé a qué se refiere eh, JK oficial con esto, pero bueno, sí, las cosas que han de venir son, están todas escritas. Uh -huh. y no importa que vengan, van a venir, y bueno, y Dios nos va a, a guardar, nos va a bendecir igual, y lo va a hacer como lo hizo en todas las. Eh, en todas. en todas las generaciones. Donde, donde la iglesia estuvo presente desde que vino Cristo aquí, de aquí en adelante, pues no vayamos a creer que nosotros somos los únicos que vivimos tiempos difíciles, eh, recordemos que los cristianos antiguos eran, eran, morían por causa del Evangelio. Aquí estamos nosotros tranquilos predicando aquí a través de la radio, ¿no? Entonces, eh, cuidado con eso, porque a veces este, hacemos demasiada, ¿cómo le puedo decir Mariela? demasiada bulla, ¿no? Y, y bueno, y, y realmente somos bendecidos. Creo que Dios. lo importante
2: es que nos encuentre con fe, cómo nos encuentran esos tiempos, ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y esa pregunta que dice, hallará fe en la tierra claro. el Señor cuando venga, ¿no? Así que bueno, lo importante es que tú tengas fe, que creas, que estés bien parado y que hagas lo que tengas que hacer. Estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Este, estás eh, haciendo lo que Dios quiere que vos hagas. Si estás en su voluntad, no tengas miedo, no te preocupes. Preocúpate por estar en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios este, estamos bien. Estamos bien. Fuera de la voluntad de Dios es cuando empieza a armarse el lío. Y cuando empezamos a, ¿no? a, a vivir situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué asiente usted con la cabeza? Bonilla?
2: Porque es así, tal cual lo dice claro, usted, pastor. Claro. Si estamos en Cristo y estamos en Él, no hay ningún problema. O si los hay, los podemos sortear con su gracia. La cosa es cuando estamos del otro lado.
1: Exactamente. Por, eh, lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Que se claro. fue de la voluntad del padre y... Y bueno, así, así le fue también. Bueno, Yolanda Coitiño nos dice una bendición. Escuchar por las mañanas este programa, Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a ustedes. ¿eh? Les recordamos, Mariela, entonces que este fin de semana tenemos el último encuentro online, online del año. Así que anótese, inscríbase. 095-333-330. Les recordamos también que hoy miércoles tenemos la proyección eh, de la película Víctor. Es una película cristiana, de valores, eh, y que se está proyectando como lo hacemos todos los miércoles. Por supuesto, protocolo de por medio, todos los cuidados. Y de paso ya colaboramos con el próximo campamento, con un bonito de 100 pesos nada más la película. Hoy a las 19 y 30 horas en nuestra iglesia central. ...en Avenida 8 de Octubre 2335... ...se llama Víctor esta película... ...me han dicho que está muy buena... Este, ...es una película muy linda... Y, ...y así son las películas que... ...compartimos todos los miércoles... ...en nuestra... ...iglesia... ...anótese, eh, no espere... ...no espere... ...más tiempo para anotarse a, los, a las reuniones y los cultos del fin de semana. Hay gente que deja pasar mucho la semana, que deja pasar los días, que se anota el último día. Recuerden que necesitamos que los que asisten se anoten porque tenemos el protocolo, que cuidar el protocolo este, y por lo tanto hay que anotar a las personas porque bueno, hacemos todo un, un cuidado con, con el tema bueno, de poder tener los datos de la gente que ingresa por si Dios no lo permita, gracias a Dios nos viene guardando tenemos alguna persona con, con algún contagio, ¿no? Muy bien, Mariela, ¿alguna cosita más que haya por allí? Si No, este... no
2: eh, simplemente eh, recordarles que nos pueden enviar un mensajito si lo desean al 094-929-717, sí. repito, 094-929-717 y enviarle un saludo a María Teresa de Canelones que dice que siempre nos escucha y que generalmente escucha las prédicas de la mañana.
1: Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. ¿eh? Tenemos gente conectada en las dos, en las dos plataformas. Así que eh, un saludo para todos los que están conectados y viéndonos y escuchándonos. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Antonella Galeano. Ella nos cuenta... Hoy su historia, su testimonio, cómo Dios le ha cambiado la vida. Eh, y hoy bueno, nos va a contar acerca de eh, todo lo sucedido, toda la obra maravillosa que Dios ha hecho en su corazón, en su vida y cómo está terminando este año.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
1: muy bien, muy bien. Y tenemos hoy a Antonella Galeano que está con nosotros a través de Zoom eh, y nos comparte hoy su historia. ¿Cómo estás, Antonella?
6: Hola, Pastor. ¿Bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Contento de recibirte y, y de que hoy nos puedas contar eh, tu testimonio, tu vida. Así que le vamos a pedir a Mariela que nos lea un poquito tu historia y conversamos.
2: Antonella nos cuenta que creció junto a su padre, madre y una hermana menor. A los 12 años, sus padres comenzaron a asistir a una iglesia evangélica, por lo que desde esa edad le hablaron de Jesús. Tiempo más tarde llegó el hermano varón. Cuando tenía 16 años, sus papás comenzaron a pastorear un anexo de la iglesia, por lo que se sentía presionada a ser de determinada manera por ser la hija de los pastores. Con aprobación de sus padres se puso de novia, pero resultó una relación ni sana ni santa. Así pasó casi tres años de su vida sirviendo en pecado, haciéndolo por obligación para agradar a sus padres más que a Dios. A los 19 años comenzaron a congregarse en otra iglesia y Antonella lo vio como una oportunidad de Dios para empezar de nuevo. Decidió terminar con su noviazgo, por lo que se sintió totalmente aliviada y comenzó a buscar realmente a Jesús. Por primera vez experimentó su poder, su perdón y comenzó a servir en santidad. Ese año asistió como maestra a un campamento de niños donde conoció a un joven con quien comenzó una relación y por un tiempo dejó de asistir a la iglesia. Se sentía sola, triste y que había decepcionado a Dios, por lo que a los pocos meses se casó para ordenar su vida delante de él. Por un tiempo volvía a congregarse y se volvía a alejar hasta que hace poco sufrió la pérdida de un embarazo. Pero aún en medio de esa crisis sintió que Dios estaba con ella y comenzó a, ver una unidad, eh, de, perdón, comenzó a ver una unidad que nunca antes había visto en su matrimonio. Hoy puede contar que tuvo un aborto espontáneo sin llorar, puede ver cómo la palabra de Dios se cumple en su vida. Volvió a servir a la iglesia y está predicando en reuniones en casa de familia junto a su esposo. Están felices con el anhelo de no volver atrás nunca. Hace unos meses se reconcilió con Cristo y puede decir que hasta aquí Dios ha sido bueno.
1: Bueno, Antonella, ¿es verdad todo esto que dice tu, tu historia aquí?
6: Sí, es verdad. Todo.
1: ¿Cómo eh, el ser hijo de, de pastores o de cristianos no te hace, no te hace santa, no? No te hace santa.
6: Exactamente. No. Eh, a mí, en lo personal, me, me costó mucho. Si bien, como dice ahí, desde los 12 años me hablaron de Jesús, conocía de Jesús, fui a la escuelita, fui a grupos de jóvenes, danzaba en la iglesia. Pero eso de, 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 de tener. Ay, sos la hija de los pastores. Claro. No podés pecar, no podés equivocarte. Sí, puedo, soy una persona. Era como que me. Me alejaba creo que a mí en lo personal de Dios. Intentaba más agradar a mis padres que a Dios.
3: Bueno,
1: qué, qué cosa esa de, 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 de la presión que, que, que se vivía, no sé si tanto ahora, bueno siempre, ¿no? Eh, siempre fue así, el hecho de que porque sos hija del pastor o porque sos hija del, del que sirve este, o hijo. Eh, hay sobre vos cierta cierta presión, ¿no? Las miradas de, 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 de aquellos que están este, sí. esperando o que caigas o esperando, vayas a ver qué, ¿no? Eh, lo cierto es que a vos todo esto te afectaba.
6: Sí, me afectaba también porque nunca pude ver a mis padres como mis pastores. Yo a mi pastor por Ir y decirle, me está pasando esto, estoy teniendo estabilidad, estoy pecando en esto. Pero yo con mis padres no lo podía hacer. Yo los veía como mis papás, no como mis claro, pastores. Claro. Por eso, también dice que servía en pecado, por no tener esa libertad o yo no poder verlos como mis pastores ir y decirle, no puedo ir a danzar hoy, me hice esto y hoy lo hacía igual. ¿Y no qué había en
1: triste. vos? Cierto temor al hombre, querías agradar más a tus padres que a Dios.
6: Sí, básicamente sí. Era, eh, no sé, no pude ver a mis padres como a mis pastores. Y, y eso, por eso no, no.
1: Y eso te alejaba de Dios también, ¿no? Porque
3: claro, claro.
6: Porque servía en pecado, porque tenía una vida, una doble cara. En la iglesia me paraba, danzaba, todo lindo, y atrás pues, hacía cualquier cosa, pecado.
1: Wow. ¿A dónde te llevó eh, todo esto luego?
6: Eh, bueno, eh, me puse novia, a raíz de ese noviazgo vivía una vida en pecado, una vida eh, era un noviazgo no sano, había mucho celo. Eh, mucho reproche, todo lo que no es algo sano, bueno, había yo en mi noviazgo, eh, hasta que un día decidí terminarlo porque no, no aguantaba más, o sea, no, no, era, no vivía feliz. No era algo feliz. Cuando mis padres se cambian de iglesia, yo decido cambiarme de iglesia con ellos, ya que era mi novio no quiso irse a su iglesia, y... Y recuerdo que cuando fuimos a la iglesia eh, un pastor oró por mí y me dijo no hagas planes de noviazgo ni de estudio sin mí. O sea, sin Dios. Claro. Y fue como un un choque o tal vez lo que yo estaba esperando de tener una confirmación de Dios de que me dijera no, no está bien lo que estás haciendo. No fue fácil terminar con ese noviazgo. Eh, porque terminaba y al mes sentía que lo extrañaba y volvía. Y bueno, hasta que lo pude cortar, lo pude sacar de mi vida y me sentí libre, me sentí sana, me sentí en santidad después de tanto tiempo.
1: Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo cuando uno no tiene una buena relación con Dios, termina cayendo en relaciones enfermizas, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Queriendo hacerte creer a vos misma, yo me hacía creer que estaba todo bien, que qué bueno, que algún día me iba a casar y el pecado iba a quedar atrás, pero no me daba cuenta de todo el daño que me estaba haciendo todo ese tiempo.
1: Bueno, qué bueno es que te diste cuenta de esto y me imagino que a pesar de tu rebeldía y de tu, de tu alejamiento, Dios no te abandonó nunca, ¿no?
6: Nunca, nunca. Si algo pude ver siempre fue su misericordia en mi vida. Eh, yo todos los días me despertaba y daba gracias porque siempre supe y reconocí que Dios estaba, que era mi pecado el que me alejaba del no que Dios se alejaba de mí.
1: Claro, qué, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Eh, claro, Dios no, Dios no se aleja, los que nos alejamos somos, somos nosotros. Eh, ¿Qué tuvo que pasar en tu vida, eh, Antonella? Para que, para que te dieras cuenta, para que te quebraras, para que realmente te acercaras al Señor.
6: Y básicamente eh, fue eso. Eh, bueno, igual después terminé mi noviazgo, comencé a asistir a la iglesia, me sentí libre de, de ese pecado específicamente, eh, comencé a servir a Dios, todo muy lindo. Recuerdo haber ido al campamento de niños, como dice ahí, y realmente en ese campamento yo por primera vez puedo decir que experimenté el amor de Dios en mi vida. Yo fui a servir, a colaborar, a ayudar a los niños, y Dios me ministró a mí de una manera eh, como nunca antes. Como nunca antes fue eh, ver el amor de Dios en mi vida, eh, ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida.
1: ¿Qué te impactó de ese campamento?
6: El amor. El amor de Dios. Veía el amor de Dios en todas partes. Recuerdo que nos juntábamos con los chicos del distrito en la noche a orar, eh, y yo no los conocía. Y para mí, es eh, que unos chicos, chicas, un grupo de jóvenes que no me conocen, me trataran tan bien, me abrazaran, oraran por mí... No sé, yo veía el amor de Dios en ellos. Yo no podía creer como alguien que no me conocía. Me, me estaba hablando, tratando bien, amando. Yo nunca había vivido algo así.
1: Qué lindo, qué lindo. Antonella, contanos... Eh, bueno, hoy ya tenés 22 años. Eh, y contanos sí, cómo cómo estás hoy, cómo es tu vida hoy, después de todo esto que viviste... Me imagino que bueno todo este proceso te llevó a madurar, te llevó a, a, a conocer realmente a Dios, ¿no?
6: Sí, sí sin duda. Después de ahí, eh, en ese mismo campamento, cuando a un chico. Eh, bueno, nos fuimos de vuelta al pecado, digamos así. Eh, pero ya era diferente, ya algo en mí había cambiado yo. Eh, y él, los dos, estábamos de acuerdo en que no queríamos vivir en pecado, queríamos ordenar nuestra vida delante de Dios. Él vivía en los hogares Veracá yo estuve dos meses de voluntad en hogares Veracá y claro, eh, Dios estaba en nosotros, más allá de que nos hubiéramos ido, eh, nos fuimos en pecado cuatro meses, a los cuatro meses decidimos casarnos, ordenar nuestra vida, eh, no fue un proceso fácil porque me fui con una persona que no conocía. De, no tuve el, No fue mi amigo, no fue mi novio. Me fui de una con él. ¿Por, qué, que eh, ¿por, qué, también...
1: ¿por qué pensás que, que, que hacías esas cosas? Eh, ¿qué, ¿Qué estabas buscando dentro tuyo? Porque realmente es bien arriesgado, ¿no? Irte a, a, con una persona que no conoces.
6: Mira soy sincera en el campamento de niños eh, nos juntábamos a orar y yo hacía muy poco había terminado de novia yo realmente no quería estar con nadie y nos juntamos a orar cerrando cerrado mis ojos escucho un chico orar y yo en mi corazón cuando él oraba yo le dije a dios wow yo quiero alguien así eh, para mí alguien que en su oración se veía dependencia de Dios se veía que estaba rendido a Dios, que dependía totalmente de Dios, y no sé me, 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 algo en mí fue que le dijo a Dios eso me, me enamoré de su oración en ese momento
1: ¿y ese es el chico con Después, el que te fuiste?
6: sí, ese es el chico ahora, que, que fui, qué, qué, el qué, chico...
1: qué misericordia la de Dios, ¿no? porque se le acabó la dependencia hasta que, hasta que se fue con vos, al tipo <risa> Sí. Ay santo padre. Bueno, es, es importante aclararle a la audiencia. Esto es como cuando te hacen un eso experimento en la casa, ¿viste que te dice esto no lo hagas sin supervisión de un adulto? Acá es lo sí. mismo, ¿viste? Esto
3: te salió no, bien,
1: yo. te salió bien por la gracia de Dios, digamos. Pero, pero fue algo que no debieras haber hecho. Hoy hoy no, ya final...
4: Sí.
6: No lo recomiendo porque no lo pasé bien.
4: Claro.
3: Por
6: más allá de que en ese momento yo tuviera la certeza de que él era la persona para mí, no fue en el tiempo de Dios. Apresuramos todos los tiempos de Dios.
1: Qué fuerte. porque Y cómo cuando uno apresura los tiempos por ansiedad, por esto, por lo otro, se pierde la belleza que hay dentro del tiempo. Fíjate que la Biblia dice que eh, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Entonces lo que podría haber sido una bendición, una belleza, una hermosura, termina siendo este, un calvario. Sí.
3: Pero bueno, lo cierto, es, lo cierto
1: es que a pesar de todo, eh, Dios ha sido bueno contigo, Antonella. Este, okay. Le has costado trabajo a Dios. Sí. Sí. <ríe> eh, pero bueno, lo cierto es que hoy estás casada. Sí
6: hace dos años nos casamos, eh, Hace en, durante esos dos años pasé mucha soledad, mucha depresión eh, por el mismo hecho de haberme ido con él, no concurría a la iglesia creyendo que, que todos estaban enojados conmigo tampoco mis, mis padres al comienzo nos fue que wow, sí te fuiste con un hombre, te casaste no me aplaudieron, lógicamente, no lo hice respetando los tiempos de Dios. Entonces todo eso empezó a, a llenarme, me empecé a llenar yo misma, me alejé de todo el mundo. Eh, me empecé a llenar de soledad, de rechazo, me enojaba por todo, lloraba todo el tiempo. Eh, mi esposo no sabía ya ni qué hacer, yo lo único que hacía yo era llorar, sentía que mi vida no tenía sentido, que no hacía nada productivo. Hasta que recuerdo que en enero de este año, eh, un día que tuve una crisis de llanto y, y lloré, lloré, lloré y no podía dejar de llorar. Me entró una desesperación y llamé a mi madre y le pedí por favor que orara por mí, que no aguantaba más, que no podía seguir viviendo así, no, no quería seguir viviendo así. O, o alguien me ayudaba o no sé, o me mataba, porque realmente entré en una desesperación que no... Bueno, y de ahí mi madre oró por mí, vino mi padre, vinieron mis hermanos, me abrazaron, oraron por mí, y yo en ese momento, una vez más, experimenté el amor, la misericordia de Dios eh, en mi vida, pude ver como algo se rompió, eh, el, eh, se rompió el rechazo, se rompió la soledad, pude abrazar a mis padres después de, de yo alejarme de ellos, porque pude notar que era yo la que me alejaba de las personas. No, claro. que yo no le importaba a las personas, sino que yo me estaba cerrando. Claro. Ese mismo enero, este año, eh, fuimos al campamento de jóvenes, de Veraca, con mi esposo. Eh, ese día tomamos la decisión de ir al campamento. No teníamos plata, no teníamos nada. No sé, yo tenía que ir al campamento, yo necesitaba un tiempo... Eh, para mí para Dios necesitaba que Dios me hablara y así fue una vez más fui al campamento y me vine diferente nos vinimos diferente porque fuimos como matrimonio eh, allí fue cuando me, volvemos del campamento me entero que estoy embarazada y todo venía súper lindo todo venía súper feliz estaba toda súper sana hasta que en abril eh, ocurrió el, el aborto espontáneo, que no lo esperaba, no lo esperábamos, eh, y allí recuerdo que cuando el médico me dio la noticia, me dijo, eh, estás, estás perdiendo, el feto no tiene vida, yo recuerdo eh, que fui a un baño, me miré al espejo, y llorando lógicamente, me puse triste, le dije a Dios, yo no te voy a preguntar por qué, por qué a mí, por qué me está pasando esto a mí, yo quiero saber el para qué de esto, porque creo firmemente que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice su palabra. Bueno, y después de, de eso, de, de tener que contarlo, porque también estaba casi sola con todo el tema de la pandemia, eh, fueron meses difíciles, fueron meses donde pude ver eh, a la depresión mirándome, que quería volver a claro. mi vida. Fue clarito, yo pasaba un tiempo bien y habían días que, fast Se me venían todos los recuerdos, toda la angustia, lloraba mucho, pero también experimenté en mi matrimonio una unidad que no, no, no la había experimentado antes. Estábamos más unidos que antes, más unidos que cuando nos enteramos que íbamos a ser padres, más unidos que, que todo. Y pude ver el para qué de Dios. Dios empezó a orar en mi matrimonio. Si bien no, no era un matrimonio, no, no, no había violencia, pero no, no, nunca había habido esa unidad. Empezaste a experimentar esa...
1: la, la bendición de Dios en, en la vida de ustedes, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo, qué dif... y fue... y yo, me, yo me imagino que, Antonella, yo me imagino que hoy eh, te queda clara la diferencia entre vivir fuera de la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, ¿no? Esa es sí. la gran diferencia. Antonella, se nos ha ido volando la hora, nos pasamos de la hora,
3: sí.
1: pero ha sido un gusto conversar contigo. Te mandamos un abrazo, un saludo a la distancia Igual, y, y nos alegramos de escuchar tu historia y cómo Dios te ha cambiado la vida. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Y Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado con nosotros, eh, Marilita compartiendo el programa y bueno, mañana... Nos vamos a estar reencontrando por este, mismo, por este mismo medio a las 11 de la mañana hora Uruguay. Que Dios les bendiga. Bendiciones.